0: Alors, ça nous fait une excellente transition pour notre deuxième partie, chers invités. Euh, Est-ce qu'il y a un texte qui a particulièrement marqué euh, votre vie, votre écriture, votre, votre façon d'appréhender euh, poétiquement, euh, poétiquement le monde, d'habiter poétiquement le monde
1: Alors, un texte ou un auteur, tout simplement Natacha.
0: Oui, alors, euh, ben, moi, je dirais comme ça spontanément Annie Arnaud qui euh, décrit euh, dans ses œuvres euh, d'une manière <rire> assez... pardon
1: oui Annie Arnaud nos années
0: nos années par et, exemple. Puis, et puis et puis le, le reste hein, de l'ensemble de son œuvre elle décrit à la fois euh, les habitants de ce monde et ce monde qui habitait à la fois par ses rêves euh, par ces transitions et par euh, l'ensemble de ces superpositions qui peuvent être à la fois grises, blanches ou sombres. Et voilà, je dirais qu'elle m'a mise euh, vraiment dans le...
1: Comment vous décririez l'écriture d'Annie Ernaud L'intime, le souvenir
0: L'intime et la, la justesse de l'intime qui peut résonner ou faire frissonner ou révulser. Et voilà, enfin, il y a elle, mais il y en a tellement, tellement, tellement que... Bon, voilà. Tant mieux, tant de... mieux. Merci Natacha. Quant à vous,
1: sœur Suzanne, alors un texte, un auteur qui vous a marqué.
0: C'est difficile de choisir, mais moi je dirais Camus et Queneau.
1: Camus et Queneau.
0: Camus et Queneau, euh, non. Euh,
1: euh, oui, <rire> si vous voulez, Camus, oui. Et, et euh, Queneau Queneau, euh, Queneau. Queneau est un auteur extrêmement vaste. Est-ce que, ah, oui, est que, est que vous aimez les romans de Queneau Est-ce que vous aimez la poésie Est-ce que vous aimez l'art poétique de tout, Queneau Tout, tout. Ah, tout Tout. Ah, vous prenez tout dans en. Ah mon oui, bras. oui, moi, moi, je. Pas de gradation. Je fais, non,
0: je ne fais pas de. Je fais pas pas dans le détail. Non, non. jamais,
1: jamais. Pour le détail Pour le détail. Dé dé le diable ben, est dans le, les on, détails. On, on, on laisse ça au diable. Absolument, pas absolument. Il leur fait ce qu'il veut. Il leur fait ce qu'il veut. Oui, oui, oui. Et pour Camus, c'est la même chose Et Pour Camus,
0: pareil. Tout. Tout Camus. Le théâtre tout les le théâtre, oui, romans. tout, le roman, les essais la poésie. Oh là là, pff, bon, bon, En tout
1: cas, c'est un, un beau duo.
0: Mais vous, Olivier, qu'est-ce que vous aimez lire
1: Qu'est-ce que j'aime lire Ce
0: pas une question prévue, mais je, elle me brûle les lèvres.
1: J'aime lire des auteurs qui me, qui me donnent envie, de, de qui me racontent. En donne envie de tourner les pages. Et je pense, puisque vous posez la question de manière abrupte, chère Delphine, je pense aussi bien à Blaise Sandrars que à Damon Ronion, un auteur américain de, de, de nouvelles. Il a écrit des dizaines, je n'ose pas dire des centaines de nouvelles. Et je crois que je peux prendre n'importe quelle nou nouvelle et euh, euh, comment, me, me, me jouir du plaisir de l'invention, aussi bien l'invention littéraire que l'invention narrative, si vous voulez. Hein, Des de, de, de simples nouvelles de, de Damon Runyon euh, J'ai dit Damon Rognon, j'ai dit Blaise Sandras, je pourrais dire aussi un, un, un auteur français euh, euh, d'entre les deux guerres, peut-être injustement oublié, Henri Calais. Henri Calais, extraordinaire euh, auteur, euh, euh, comme, comme Blaise Sandras, on est un petit peu dans l'autofiction, à une époque où le, le mot n'existait pas. Mais en tout cas, ils se servent de leur vie comme matériaux d'écriture, matériaux à, à, à inventer. On ne sait pas très bien de, de, de Sandras. Je dirais que c'est le plus beau menteur que je connaisse. Je ne sais pas si ce qu'il écrit est vrai, mais peu importe. Il disait lui-même, on lui a demandé 100 fois... « Est-ce que vous l'avez pris quand même, ce transsibérien ?» Puisqu'il a écrit la, la prose du transsibérien, « Est-ce que vous, est vous l'avez pris ?» Et à la fin, il a fini par se fâcher et répond « Mais peu importe que je l'ai pris ou que je ne l'ai pas pris, l'important, c'est le voyage que j'ai fait faire à mes lecteurs. » ben Voilà, c est, c est, tout, tout est dit, là. Tout est dit. Et moi, je voyage avec Sandras, je voyage avec Calais, je voyage avec Damon Runyon.
0: Natacha, vous vouliez ajouter quelque chose Oui, en fait, euh, j'avais envie d'ajouter que cette année, par rapport à la contrainte, ah, parce que tout à l'heure, je n'avais pas vraiment répondu à la question, en fait, avec euh, trois, enfin, on est à trois, un trio, on s'est réunis en septembre, et en fait, on s'est euh, posé une contrainte de lire euh, Cervantes, le Don Quichotte, les tomes 1 et 2, en contrainte, en fait, enfin, en contrainte euh, pour euh, développer un projet, et euh, voilà, ça a été une euh, découverte, parce que, bon, euh, Cervantes, euh, Don Quichotte, euh, bon, voilà, moi, je connaissais un peu euh, les moulins et puis euh, les moutons, mais sinon, non. Et donc, euh, de septembre à décembre, on s'est réunis euh, tous les mardis matins et à chaque fois, on échangeait sur euh, l'œuvre de Cervantes dont je salue, hein, là aussi l'œuvre et pareil qui nous emmène dans une odyssée de son personnage en fait de ses personnages et dans Les Abîmes et euh, le tome 2, enfin on est toujours entre le bluff et la vérité euh, mensonge-vérité, vérité-mensonge et finalement on ne sait pas on ne sait pas. Et c'est. Euh, enfin, je conseille euh, la lecture des deux tomes de. Les deux Ça, tomes, c'est-à-dire l'intégralité. L'intégralité, oui, c'est parce sais pas. Ils ont que... été
1: écrits à dix ans d'écart. Vous avez raison de le souligner. Oui. On oui. peut peut-être dire que Cervantes est, est l'inventeur de la mise en abîme. De la mise et en abîme. Et notamment dans exactement. le deuxième tome. Oui. Euh, Don Quichotte rencontre de nombreux personnages et qui ont entendu parler de, de Don Quichotte, de Don Quichotte. Euh, par la lecture, justement, de ces, de, de ces aventures du premier tome c'est à dire de 10 ans auparavant
0: c'est ça et en fait le tome 2 il l'a écrit sans penser qu'il allait l'écrire à la fin de la tome du, du tome 1 mais parce qu'il y avait pareil là un, un écrivain qui a dit oh ben tiens le tome 1 de Cervantes euh, marche bien bah ben, moi je vais écrire la suite des aventures de, de Don Quichotte et euh, c'est comme ça que le tome 2 est arrivé en fait, parce que Cervantes n'avait pas décidé, enfin, avait décidé que son personnage avait fini, et puis voilà. Et c'est comme ça que le tome 2 est né.
1: Très bien. Parce... Et puisque vous recommandez la lecture, de, à, à, à très juste titre, de le aventures, des aventures de Don Quichotte, l'Hidalgo le, 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 de la Mancha, et, et bien, je, je préciserai qu'il faut les lire dans la traduction assez récent, qui a à peine 20 ans d'Aline Schulman
0: c'est ça, et on avait envie d'écrire enfin notre trio avait envie d'écrire Aline Schulman pour sa traduction qui nous a permis en fait de, de rentrer dans l'œuvre de, de Cervantes de façon très plaisante et dans une odyssée d'aventure euh, par épisode quoi en fait hein. il avait inventé euh, ce qu'on appelle maintenant les séries les série mania euh, avant l'heure
1: vous avez tout à fait raison et je me souviens notamment de ce, ce, ce titre d'un chapitre où euh, le lecteur va découvrir ce qu'il va lire.
0: Tout à fait, il a plein de titres comme ça. Et nous, nous allons découvrir le, le panostic, rappelez-vous, donc ce, ce paysage sonore euh, formé par la ronde des participants de l'atelier de Robert Rapi. D'une palissée, perchoir aux oiseaux, les touffes des herbes touchent les nuages. Amas de bois sec, barrière entre ciel et sable. Un arbuste à tête d'oiseau. Le verre escalade la dune.
1: Une dune meringuée, légèrement boisée.
0: Palissade, dunes, buissons variés. Nuages, grillage, rideau, ruines bariolées. Je t'avertis bien, si tu m'adventisses, j'appelle la police. Toile d'ardoise éblouissant, tags artistiques sur mur gris, nuages joufflus.
1: Escalier grimpant dans les nuages, gris et blanc, par-dessus l'ouverture, sans fenêtre.
0: Jack et Kitez se médusent les tons bleutés de la mort en ruine mouvantes.
1: Un requin fantôme sort d'un bâti inachevé caché derrière un talus sur le pas du village.
0: La ruine du village fantôme fait des escaliers montant au ciel devant les maisons du lotissement rejoignent la dune.
1: Des toits inégaux derrière le verre un muret qui grimpe vers un arbre fier.
0: La marée de nuages blancs parcourt la cime des toits neufs, peints point d'horizon. Bâtisse symétrique, rectangle surmonté de nuages blancs, gris, envahissant, parsemé d'arbres et d'herbes des dunes. Hangar à lunettes. Arbre vert, clôture en espalier s'engouffrant dans l'infini, toit pointu qui s'élève vers le ciel, d'une doya protégée d'une palissade qui se perd dans l'horizon.
1: Un toit pointu, un panneau ferraille dans le bleu du ciel, branchage couché sous la barrière, d'une piquée doya. Des andins en décomposition le long de la dune, des palissades en bois, rectilignes font contraste avec le bleu azur.
0: Chiffrage sacré des lattes de bois domine creux du sable chevelu sur fond de ciel bleu, bleu, bleu.
1: Une palissade précaire ondule sable et oya, le vent couche les branches conifères.